0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hiermit endet die einseitige Berichterstattung. Anna und Agathas Sender Radio Tschechin wurde acht Jahre lang auf den polnischen Regierungskurs getrimmt. Jetzt soll alles anders werden. Die neue Regierung in Polen will die Medienlandschaft komplett reformieren. NDR-Journalist Heiko Kreft recherchiert seit vielen Jahren im polnisch-deutschen Grenzgebiet. Und er erzählt uns heute die Geschichte eines Wandels. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 4. März. Hallo Heiko.
1: Hallo Viktoria.
0: Du bist nach Polen gefahren, nach Stettin? Und hast zwei polnische Journalistinnen getroffen. Wer ist das?
1: Ja, das ist einmal Anna Kolmer und äh, das andere ist Agata Rukicka. Diese ah, beiden so Frauen arbeiten schon seit fast 30 Jahren das bei das Radio Tschechien. Also, sie sind, sind beide schon ein bisschen über 50.
0: Radio
1: beide arbeiten in der Kulturredaktion. Mhm. Agata Rokicka beschäftigt sich zum Beispiel äh, viel mit Geschichtsthemen, was so auch meine Leidenschaft ist, aber <lacht> also auch gleich ein Anknüpfungspunkt. Und die beiden sind für die Hörer und Hörerinnen im Raum Westpommern-Stettin total präsent. Die beiden sind gestandene Radiofrauen und das merkt man daran, dass sie eben sehr überlegt formulieren im Gespräch. Das war schon natürlich sehr professionell, aber erst mit einer gewissen Distanz und es ist auch nicht klar, wie endet dieses Gespräch eigentlich, weil wir ja ins Eingemachte gegangen sind.
0: Warum hast du die beiden getroffen?
1: Der neue Premier Donald Tusk hatte im Wahlkampf ja gesagt, sobald wir an der Macht sind, brauchen wir 24 Stunden und wir räumen auf im öffentlichen Rundfunk. Und genau das ist dann passiert im Dezember. Die alte Führung des polnischen Rundfunks, des polnischen Fernsehens und auch der Nachrichtenagentur PAP wurden handstreichartig abgesetzt. Und das Ganze hat sich auch in den Regionen natürlich wieder gespiegelt und besonders bei Radio Tschetschen. Nach dem Machtwechsel in Polen will die neue Regierung vom Ministerpräsident Tusk den Einfluss der abgewählten peace partei auf die öffentlich-rechtlichen Medien zurückdrängen. Um die öffentlich-rechtlichen Medien in Polen hat die neue Regierung
0: die deren formelle Auflösung beschlossen. Sein erklärtes Ziel, aus dem Sprachrohr der Regierung wieder unabhängig berichtende Medien zu machen. Kurzer Recap, acht Jahre lang hat die rechtsnationale PiS-Partei von Jaroslaw Kaczynski regiert. Die Peace, die Partei Recht und Gerechtigkeit, die hat versucht, die Justiz, aber auch die Medien unter ihre Kontrolle zu bringen. Seit Ende letzten Jahres hat Polen eine neue liberale Regierung unter Donald Tusk von der Bürgerplattform PO, die die öffentlichen Medien reformieren will. Das betrifft offenbar auch die beiden Journalistinnen, die du getroffen hast. Anna und Agatha, erzähl mal, welche Veränderungen erleben die jetzt?
1: Also im Moment befindet sich Radio Tschetschen in der Liquidation. In der Liquidation heißt nicht, dass Radio Tschetschen nicht mehr sendet, sondern Liquidation ist so ein quasi so ein Zwischenpunkt. Also es ist klar, es wird irgendwie weitergehen. Mhm. Und die Regierung in Warschau hat einen Liquidator eingesetzt, der dafür sorgen soll, dass Radio Tschetschen nicht mehr ist, so wie es vorher war. Es wird völlig umgekrempelt. Die Chefs sind gegangen, viele Moderatoren, die sich selber auch als Propagandisten der Peace verstanden haben, sind gegangen worden und es herrscht eine ziemliche Unsicherheit dort. Also wie geht es weiter mit dem Programm? Ein, mhm. ein Programm, was ein Lokalradio ist für die Region Westpommern, also Stettin, Kolberg, so, also diese Region, die, die ja nah an Mecklenburg-Vorpommern liegt.
0: Und wie geht's den beiden jetzt in dieser Situation?
1: Also Anna Kolmer hat zum Beispiel einen pragmatischen Blick auf das Mediensystem in Polen. Es darf nicht so weitergehen wie bisher. Und sie sagte, sie spreche da vielleicht auch im Namen des Großteils ihres Teams, dass sie keine Chefs mehr haben wollen, die irgendwie von außen kommen, die aus der Politik kommen, die nicht vom Rundfunk kommen. Sie waren auf jeden Fall angespannt. Also die, die Situation für die beiden war nicht einfach. Sie waren ja in der ganzen Zeit, in der Radio Tchetschin zum Propagandatool der Peace geworden ist. Ja, Redakteurinnen. Ihre Stimme lief über den Sender.
0: Radio Städchen. Was ist das für ein Sender, für den die beiden arbeiten, Radio Tchetschin?
1: Also das Mediensystem in Polen ist äh, absolut zentralistisch aufgebaut. Nicht wie bei uns. Bayern hat einen eigenen Sender, den Bayerischen Rundfunk. Im Norden hier bei uns sind es vier Bundesländer, die zusammen den Norddeutschen Rundfunk betreiben. In Polen ist das alles anders. Das wird zentral von Warschau aus dirigiert. Und Radio Cechin ist eben einer von 17 regionalen Sendern, die aber komplett in Staatshand sind. Das heißt, es gibt keine Staatsferne, sondern das ganze Budget und so weiter, das wird alles über staatliche Haushalte geregelt.
0: Staatsferne, das ist so ein Wort, das ist uns ein Begriff, das müssen wir, glaube ich, in dem Moment vielleicht einmal klarstellen. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier in Deutschland, zu dem ja auch wir gehören, der ist nämlich bewusst staatsfern organisiert. Das heißt unter anderem, das Geld kommt nicht vom Staat, um eben nicht von der Gunst von Politikern abhängig zu sein, sondern eben vom Rundfunkbeitrag. Und auch wenn Politiker ja gewählte Volksvertreter sind, dürfen die in den Aufsichtsgremien nur einen Teil ausmachen, und zwar den kleineren gegenüber anderen Volks- und Interessenvertretern, eben um eine Unabhängigkeit zu garantieren vom Staat, diese Staatsferne. Inwiefern ist es jetzt dort anders?
1: Das bezieht sich einerseits auf die Art und Weise, wie Radio Chatschienen, aber auch TVP3, was äh, der regionale Fernsehsender für den Bereich Westpommern ist, finanziert werden. Es betrifft aber auch wie die Senderspitzen ernannt werden. Na, bei uns wird das im Rundfunkrat äh, gibt's eine Abstimmung von den verschiedenen Interessenvertretern, die hier breit gestreut sind. In Polen ist es anders. Da entscheidet die Regierung darüber, wer Sender führt. Sowohl in der Verwaltungsspitze als eben auch in der redaktionellen Spitze. Da muss man aber auch ein bisschen gucken. Das soll jetzt nicht so ein, ah, guck mal an hier typisch Osteuropa. Die haben noch so kommunistische Sachen hinter sich. Wenn man nach Italien guckt oder nach Frankreich, auch da passiert es eben nach nationalen Wahlen, dass in den nationalen Rundfunkanstalten dann zum Beispiel auch in Anführungsstrichen Köpfe rollen. Also im italienischen Fernsehen sitzt dann plötzlich nach dem Regierungswechsel ein anderer Moderator. Talkshow-Hosts werden ausgetauscht. Das gleiche ist auch in Frankreich beim öffentlichen Rundfunk. Auch dort ist der Zugriff anders als bei uns doch deutlich direkter.
0: Wenn wir jetzt zurückschauen auf die letzten Jahre, in denen die Peace partei regiert hat und offenbar deutlich Einfluss genommen hat auf die Medien in Polen und auch auf Radio Tschetschen. Was genau heißt das? Was ist da passiert in den letzten Jahren?
1: Das ist nicht von heute auf morgen passiert, dass das Programm plötzlich ein Peace-Sender war, also eine reine Parteiveranstaltung der Partei äh, Recht und Gerechtigkeit von Kaczynski und Co. Sondern das passiert natürlich graduell. Man kann vielleicht generalisierend sagen, dass das auch auf mehreren Ebenen passiert, wie quasi öffentliches Radio nicht mehr der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung steht, sondern eindeutig ideologisch positioniert ist. Das fängt zum Beispiel damit an, dass über bestimmte Themen nicht mehr berichtet wird. Ne? Also wenn man so auf die letzten Jahre schaut in Polen, die Debatte zum Beispiel um Abtreibungsrecht. Ganz lange gab es da Riesenproteste in ganz Polen, natürlich auch in Stettin, aber Radio Tschetschen hat diese Proteste lange ignoriert, hat darüber nicht berichtet. Genau das Gleiche ist natürlich mit LGBTIQ-Plus-Themen. Ne? Auch das ist etwas, was nicht da konservativen Agenda der Peace entsprach. Und gerade im vergangenen Jahr, als ich ja dann quasi abzeichnete, dass im Herbst die Wahlen zum SEM, also zum, zum Nationalen Parlament stattfinden, passierte das dann eben, dass äh, Oppositionspolitiker kaum zu Wort kamen.
0: Du hast ja die Journalistin Anna und Agatha getroffen. Wie haben die das erlebt, auch in den letzten Jahren?
1: Wir machen unser eigenes Ding war so ein bisschen der der Ansatz. Ich suche mir meine Themen, ich versuche meine Sachen, die mich interessieren, umzusetzen. Agata Rokitska hat da auf so ein Lied angespielt von einem polnischen Kabarettisten. Das heißt, unser Ding machen.
0: Also komm,
1: lass die Welt verrückt werden, lass die Welt untergehen, lass die Leute sich anschreien, solange wir unser eigenes Ding machen, dass wir uns auf unsere eigenen Themen konzentrieren, dass wir nicht Teil werden von dieser Rohheit, von dieser Verleumdung, dann ist alles gut.
0: Also Agatha und Anna haben da versucht, trotz dieser politischen Einflussnahme weiterarbeiten zu können, weil sie ja auch nicht ganz so politische Themen behandelt haben.
1: Also in dem Song wird auch von der Paranoia geredet. Ne? Das richtige Leben im Falschen, das ist eine große Frage, die, glaube ich, nicht nur in Polen Leute stellen müssen und sich auch stellen, sondern das ist immer die Frage, sagen, ab welchem Punkt verbiegst du dich so sehr, dass du dir vielleicht selber nicht mal im Spiegel in die Augen gucken kannst.
0: Jetzt reden wir über einen bestimmten Sender, nämlich Radio Tachin. Das ist einer von 17 Sendern, hast du gesagt, die davon im weitesten Sinne betroffen sind. Wieso sprechen wir gerade über Radio Tachin? Ja, Radio Tschetschen ist
1: wirklich das Symbol für Verruchtheit, lass ich mich so sagen. Mhm. Im Dezember 2022, am 29. Dezember, veröffentlichte der damalige Chefredakteur von Radio Tschetschen, Thomas Duglanowski, auf der Webseite von Radio Tschechien einen Artikel. Dieser Artikel hat dann in den Monaten drauf wirklich für einen Aufruhr nicht nur in Stettin gesorgt, sondern in ganz Polen. Denn in diesem Artikel ging es um einen Missbrauchsfall und dieser Missbrauchsfall wurde politisiert. Tomasz Duglanowski hat in diesem Artikel berichtet, dass es einen Gerichtsprozess gab, gegen einen Mitarbeiter des Marschallamtes in Stettin. Marschallamt ist äh, sowas wie bei uns eine Staatskanzlei vom Bundesland. Und dort hatte ein Mitarbeiter einen Jungen missbraucht. Der Prozess gegen den Täter hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Das ist genauso wie bei uns in Deutschland. Wenn es um minderjährige Opfer geht, dann passiert das außerhalb der Öffentlichkeit. Denn es geht darum dem Opfer nicht nochmal quasi alles zuzumuten und in der Öffentlichkeit dazustehen. Der Fall war abgeschlossen. Der Täter saß, als Radio Stettin diesen Artikel auf seiner Webseite veröffentlicht hat, schon lange im Gefängnis, war dafür verurteilt worden zu vier Jahren und zehn Monaten.
0: Wie lange lag das zurück?
1: Der Gerichtsprozess lag damals schon ein Jahr zurück.
0: Mhm.
1: Also nach einem Jahr äh, holt Radio Stettin diesen Fall heraus und berichtet so, dass ganz, ganz schnell klar war, wer ist hier das Opfer? Wer ist dieser damals 13-jährige Junge? Also ich habe das nochmal nachgelesen. Also 45 Minuten, nachdem Radio Stettin diesen Fall veröffentlicht hat, indem dem es den, das Alter des Opfers angegeben hat, Informationen über die politischen Aktivitäten der Mutter angegeben hatte und den Arbeitsort des Täters, 45 Minuten nach Erstveröffentlichung, gab es bei Twitter erste Bilder, die die Mutter zeigten und den Täter. Das ist ein Verstoß gegen jegliche journalistische Ethik, weil der Opferschutz missachtet wird.
0: Journalistische Ethik, das sind ja Grundsätze des journalistischen Handelns. In Deutschland sind die zum Beispiel im Pressekodex festgeschrieben. Da sind auch Persönlichkeitsrechte in der Berichterstattung ein wichtiger Teil, also auch Opferschutz und diesen Opferschutz hat Radio Tetschin also missachtet.
1: Genau, man muss sich nochmal überlegen, warum hat Radio Tschetschen das gemacht? Es ging darum, die Mutter zu diskreditieren, denn die war Abgeordnete im Nationalparlament in Warschau, eine Abgeordnete aus Stettin. Es ging darum, sie zu diskreditieren, weil sie nämlich Mitglied der PO, also der damaligen Opposition von Donald Tusk-Partei Bürgerplattform ist. Mhm. Der Täter war damals Mitglied der Bürgerplattform, genauso wie die Mutter also der Partei von Donald Tusk. Mhm. Jetzt wurde von Radio Chetschin eine Verbindung gemacht und gesagt, oh, ah, das sind quasi pädophile Netzwerke innerhalb der Bürgerplattform. Man kann fragen, was hat die Parteiangehörigkeit des Täters mit seiner Tat zu tun? Warum man die Parteimitgliedschaft thematisiert, obwohl der Täter schon längst aus der Partei ausgestoßen wurde, nachdem er vom Gericht verurteilt war? Also man muss wissen, dass das Ganze eben am Anfang des Jahres 2023 stattfindet. Das Jahr, in dem klar war, im Herbst finden Wahlen statt. Es war klar, es wird ein ganz knappes Rennen. Ein knappes Rennen zwischen der liberal-konservativen Bürgerplattform und der rechtsnationalen Peace. Sozusagen, Es war ganz klar, es wird ein enges Rennen und jede Stimmungsmache, jede Zuspitzung kann da was bringen. Also sagen, es war sofort in den ersten Tagen klar, dass es kein Zufall, dass diese über ein Jahr abgeschlossene, gerichtlich abgeschlossene Geschichte rausgeholt wird, sondern es war sofort in dem Mediensystem, polarisierten Mediensystem in Polen klar, das ist eine Propagandageschichte.
0: Das heißt, bei der Geschichte von diesem Jungen ging es nicht nur darum, dass zu diesem Zeitpunkt darüber berichtet wurde, sondern auch wie. Und das war generell ein großer Kritikpunkt an polnischen Medien. Das ist jetzt nicht nur deine Einschätzung oder die von Einzelpersonen über diese politisch motivierte Berichterstattung. Es haben auch internationale Organisationen die Berichterstattung der eigentlich öffentlich-rechtlichen Medien in Polen kritisiert. Unter anderem gab es da einen Bericht vom Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit oder die OSZE-Wahlbeobachterkommission hat auch den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gerügt in Polen und gesagt, dass dort eindeutig im Sinne der peace partei berichtet wurde.
1: Und die ganze Situation war ja auch so, dass der Junge, wir können ja den Namen jetzt sagen, weil der Name ist in Polen komplett bekannt, ne? der Felix er stand als damals dann 15-Jähriger plötzlich im Internet. Auf die übelste Weise wurde dort seine Geschichte ausgebreitet, ohne dass er sich irgendwie wehren konnte. Und das führte eben dann dazu, dass der Junge sich am 17. Februar vergangenen Jahres das Leben genommen hat.
0: Kann man sagen, dieser Fall, den wir jetzt kennengelernt haben mit diesem wirklich tragischen Ende, das ist ein Symbol für diese Gesamtentwicklung?
1: Ja. Das war quasi der Punkt, wo klar war, so kannst nicht weitergehen. Es gab sofort, weit über Stettin hinaus, einen riesigen Aufschrei, weil es wurde sofort gesagt, so, hey, da ist eine Grenze überschritten worden. Also äh, Agatha Rokitska hat zum Beispiel zusammen mit Anna Kolmer Unterschriften gesammelt im Sender. Wir <lacht> haben gesagt, so, ähm, das, was unser Chefredakteur hier macht, das können wir nicht mehr mittragen. Also hier findet eine Politisierung statt. Hier wird menschliches Leid politisch ausgenutzt und dagegen wehren wir uns. Und da haben sie halt Unterschriften gesammelt im Sender.
0: Wie ging es den beiden denn? Haben sie dir das erzählt, wie das für die war?
1: Darüber haben wir sehr intensiv geredet. Das Sammeln der Unterschriften, da wagt man sich natürlich dann sehr weit vor. Und deshalb ist es ein absolut mutiger Akt von den beiden gewesen, das zu sammeln. Also die beiden sind auch gewerkschaftlich organisiert, haben da auch ehrenamtliche Funktionen in einer der Journalistengewerkschaften und da war für sie einfach quasi so dieses so, wir machen unser Ding, das geht jetzt nicht mehr. Agata Rokitska hat zum Beispiel zu mir gesagt, da ist was in mir zerbrochen.
0: Ich <lacht> Warum?
1: Sie weiß, dass es keine kollektive Schuld gibt, aber doch, sagte sie, irgendwie habe ich doch meinen Namen für diese ganze Niedertracht äh, hergegeben. Ne? Für diesen verroten Umgang, weil sie eine bekannte Moderatorin dieses Senders ist. Dieses... Da ist was in mir zerbrochen, das, das hat sie mir ja so wörtlich gesagt und das ist halt das, das war einer dieser Punkte, wo ich dann eben nach diesem Gespräch eben lange, lange drüber nachgedacht habe. Also du bist Autorin, du bist Autor bei einem Sender, die Grenzen verschieben sich immer mehr, was journalistischer Anstand ist und dann musst du irgendwie, irgendwann musst du selber fragen, mache ich da noch mit? Ich bin Teil dessen. Ich werde von außen so wahrgenommen, selbst wenn ich intern als die, die immer irgendwie dagegen nölt, wahrgenommen wird. Aber für außen, für die Wahrnehmung der Hörerinnen und Hörer, wird man da irgendwie eingeschlossen.
0: Hat Radio Tschetschin denn zu diesem Suizid irgendwie Stellung bezogen?
1: Der Liquidator, der bei Radio Czecin von der neuen polnischen Regierung eingesetzt wurde, der hat um Verzeihung bei der Familie gebeten, um Verzeihung bei der Mutter gebeten. Er hat gesagt, hier bei Radio Tschetschen wurden Grenzen überschritten, Grenzen überschritten aus Gründen politischer Propaganda. Und er hat ein Versprechen abgegeben, dass das, was damals passiert ist, also damals, vor einem Jahr passiert ist, das darf sich nie wiederholen. Denn das hat nicht nur dem Ansehen von Radio Tschetschen schlecht getan. Das Zutrauen zu öffentlichen Medien in Polen hat extrem abgenommen.
0: Nach acht Jahren nationalkonservativer Peace-Regierung gab es jetzt vor kurzem einen Regierungswechsel. Seit Ende letzten Jahres gibt es eine liberalkonservative Regierung und die will eben diese politische Einflussnahme auf die Medien in Polen und damit eben auch auf Radio Tetschin rückgängig machen. Was hat sich denn jetzt getan? Was wurde da schon geändert?
1: Das Programm hat sich schon deutlich geändert. Also plötzlich finden Themen statt, die vorher nicht stattgefunden haben. Zum Beispiel der Blick nach Deutschland. Ne? Also über die Bauernproteste in Vorpommern wurde plötzlich auch bei Radio Tschechien berichtet.
0: Mhm. Warum wäre das vorher nicht passiert?
1: Ja, weil der Blick gar nicht Richtung Westen, Richtung Deutschland mehr ging.
0: Die PiS war eine sehr antieuropäische Partei, sehr deutschlandkritisch. Das heißt, es hat sich dann auch so geäußert, dass die Themen oft nicht stattgefunden haben.
1: Genau, und das ist eben jetzt auch bei Radio Tschetschen wieder äh, mehr im Programm. Ein Wunsch übrigens, den Anna Kolmer und auch Agatha Rokitska im Gespräch gesagt haben. Die haben gesagt: So, ey, wir müssen endlich diese Themen, die diese ganze Zeit nicht beachtet wurden, weil sie in dieses große Bild nicht passten, die uns aber hier vor Ort total interessiert und auch angeht. Ne? Das ist eine Sache, die jetzt wieder Programmplätze findet. Jetzt gibt es einen neuen Chefredakteur, jemand, der ähm, vorher vor allem für eine liberale Tageszeitung gearbeitet hat, für die Gazette Wyborcza. Und mit dem fällt dann eben auch die Reform der Programminhalte zusammen.
0: Jetzt hat Polens neue Regierung, die ja auch pro-europäischer ist, die Führung der öffentlich-rechtlichen Medien in Polen entlassen und auch einen Nachrichtensender abgeschaltet. Jetzt könnte man sagen, okay, dort sind staatliche Sender so organisiert, dass die Regierung dort Posten besetzen kann, anders als bei uns. Dann macht Donald Tusk und die neue Regierung ja eigentlich nur das, was vorher die PiS-Regierung auch gemacht hat. Kannst du noch mal sagen, wo liegt da der Unterschied?
1: Sauber ist das nicht. Und deshalb gab es natürlich auch von einem europäischen Journalistenverband gab es da auch Einspruch und wurde gesagt so, hey, das ist aber auch nicht demokratisch, was ihr macht. Und die Regierung rechtfertigt sich mit der Formulierung oder mit der Begründung. Naja, weil das Justizsystem in Polen ja auch umgebaut wurde, Zuständigkeiten umgebaut wurden, haben wir gar keine andere Möglichkeit, als jetzt quasi so diesen ganz schmalen Grat zu gehen, der uns vielleicht noch so ein bisschen abweicht vom Pfad der Tugend. Aber hier ist so viel schief gelaufen und wir müssen das jetzt anders machen. Das ist schwierig. Das ist total schwierig.
0: Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja der Unterschied auch, dass es jetzt eben nicht so sein soll, dass jetzt einfach aus einem anderen politischen Lager politisch motiviert berichtet werden soll, sondern eben journalistisch. Und das heißt unabhängiger. Das ist also diesmal die Idee dahinter, oder?
1: Genau. Und das ist das große Versprechen. Und da ist das große Fragezeichen. Wird das gelingen? Paulina Olechowska von der Universität Stettin, die äh, ist eine Medienwissenschaftlerin, die hat das in den vergangenen Jahren ganz genau verfolgt und mit der habe ich mich auch ausführlich unterhalten und die sagt, das wird ein wahnsinnig langer, schwerer Prozess ne? und das wird auch ein Prozess, der nicht nur schwierig, sondern auch schmerzhaft sein wird. Ne? Also die ersten Sachen haben eben stattgefunden, dass Direktionsposten neu besetzt werden, dass Chefredaktionsposten neu besetzt werden. Aber es gibt halt kein fertiges Drehbuch. Ne? Es wird dauern und keiner weiß, wie lange es dauern wird.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Anna und Agatha, die wir kennengelernt haben. Du hast gesagt, die Anbahnung für die Interviews mit den beiden war nicht einfach. Kannst du uns dahin nochmal mitnehmen? Wie war das?
1: Da gab es diesen offenen Brief, der auch jetzt am Anfang des Jahres erschienen ist in Stettin, wo gesagt wurde, wir müssen uns hier neu aufstellen bei Radio Tschetschen. Und da waren Anna Kolmer und Agatha Rokitska federführend. Und dann habe ich einfach eine Mail geschickt und dann war erstmal mal eine Weile nix. Und dann bekam ich dann die Mail von den beiden, dass wir uns auch bei Radio Tschetschen treffen können. Und das war der 19. Januar. Wir haben uns dann in einem normalen Hörfunkstudio platziert. Also die beiden auf der einen Seite eines Tisches, fast wie so eine Barriere, ich auf der anderen Seite mit meiner Übersetzerin Kascha, dann mit meinem Drehteam. Und die beiden saßen da und ich habe meine Fragen gestellt. Und die Antworten, die kamen nicht so wie aus der Pistole geschossen, sondern es war ein wahnsinnig reflektiertes Sprechen. Die ersten Worte gingen eigentlich nur darum, ja, was ist eigentlich die Motivation von mir? Ne? Also geht es jetzt darum, hier, da kommt der, der, der Journalist aus Mecklenburg-Vorpommern aus Deutschland, der jetzt hier quasi erzählen will, wie alles schlimm ist in Polen. Das war natürlich nicht mein Ansatz, sondern mein Ansatz bei der ganzen Geschichte war, wie bedroht ist freier Journalismus, wie bedroht ist Pressefreiheit und wie schnell kann das in der Gesellschaft auch kippen. Und je länger wir uns unterhalten haben, desto klarer wurde auch, dass wir hier nicht über reden, dass wir über das Eingemachte reden, dass wir darüber reden, was unseren Job ausmacht, was ihren Job ausmacht und wie journalistische Grundsätze, für die man ja mal diesen Job, kein Job ist, sondern Beruf, eine Berufung, die man vielleicht auch fühlt, Geschichten zu erzählen, so wie sie sind, so wie man sie wahrnimmt, wie, wie das eben gefährdet war. Ja, Anna Kolmer fand da so ein Bild und sie sagte so,
0: viele uns, wir, haben, passiert, uns
1: wir haben uns diese Genugtuung dass wir da geblieben sind. Sie spreche da nicht für alle Kollegen, aber sie selber habe die Genugtuung, dass sie nicht von Bord des sinkenden Schiffes gegangen sei. Und sie wollte, und das sagte sie mit brechender Stimme, dass der Sender, das Radio Tschetschen funktioniert. Beide sind auch während des Interviews immer wieder ans Schlucken gekommen. Ne? Und das wollten sie eigentlich auch gar nicht, dass das zu sehen ist, dann zum Beispiel im Fernsehen, weil sie sich selber als... Taffe journalistinnen sehen. Und mir lag auch nichts ferner, als da jetzt sich selbst bemitleidende, äh, weinende Journalistinnen zu zeigen. Denn das sind sie nicht. Sie sind nicht selbstmitleidig. Sie reflektieren sehr, sehr gut, unter welchen Umständen sie gearbeitet haben, wo Grenzen in ihrem Sender überschritten wurden, wie ihre eigene Art der Herangehensweise. Wir machen unser Ding. Ob das eine Option war oder nicht war, darüber reflektieren sie. Und das war schon sehr beeindruckend. An mir ging das definitiv nicht spurlos vorbei. Das Gespräch hing einfach im Hinterkopf. Denn ich wünsche mir, ich wünsche dir das auch, Viktoria, dass wir nie in diese Situation kommen. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Deshalb ist das ein Thema, was mich wirklich persönlich beeindruckt. Wie
0: schauen denn Anna und Agatha eigentlich jetzt in ihre journalistische Zukunft.
1: Ja, Agatha Rokitska sagte, dass da Hoffnung und Freude ist. Dass sie Zuversicht hat, dass trotz der Vorfälle der jüngsten Vergangenheit, dass es irgendwie weitergeht. Denn wenn sowas schon mal passiert ist, sowas Schreckliches passiert ist, dann würde sie sich wünschen, dass man daraus für die Zukunft klüger wird. dass hofft sie nicht nur für sich, sondern das hofft sie auch für die Zuhörer von Radio Tschetschin.
0: Heiko, vielen Dank dir.
1: Ich danke dir, Viktoria.
0: Heiko Kräft vom NDR hat recherchiert zum Kampf um öffentliche Medien in Stettin für den Podcast Dorf Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Und wenn ihr noch mehr spannende Geschichten mit Tiefgang hören wollt, abonniert uns gerne in der ald audiothek oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und dann verpasst ihr auch unsere morgige Folge nicht. Da geht es um die Frage, ob der Golfstrom abreißen könnte und was das eigentlich für uns heißt. Autorin dieser Folge ist Susanne Dietrich. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Laura Picerno und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.